0: 维生素 E 经济学小品，欢迎收听经济学小品。经济学小品是维生素 E 经济学系列的补充节目，将以短小精悍的方式为您呈现节目中未完全说明的一些重要概念。本期的主题是凯恩斯的投资理论。我们在上一期经济学系列中提到了，凯恩斯不但是一个经济学家，还是一个投资大师。他成功的为自己以及他布鲁斯贝利的朋友以及剑桥大学赚到了数倍的投资收益。当时讲到这一块的时候，就有朋友留言说，也想听一听凯恩斯在投资这一块的故事跟他的投资策略。那我这期经济学小品就来满足听众的需求，来讲一讲这个话题。在上一期节目中，我们讲到了凯恩斯的经济学思想的一个大转变，就是凯恩斯由前期的古典经济学的继承者，不断对古典理论打补丁的一个学者，到后期彻底的抛弃了古典经济学，自创了宏观经济学的理论，成为心理理论建构者的这个转变。这个转变一样存在于凯恩斯的投资实践之中，以1930年为界限。凯恩斯的投资策略也从前期的依靠自己的远见、学识对宏观经济的判断、对政府内幕消息的掌握，转变到了后期注重单一资产的持续盈利，注重基本面，注重分红，成为了一个长期的价值投资者。在这期，我们将分别为大家介绍前期跟后期的凯恩斯投资策略，也将介绍凯恩斯是为何转变，以及转变前后凯恩斯的投资表现。凯恩斯的投资实践是从1910年开始的。1 9 1 0年之前呢，他还是一个收入主要靠工资的光荣的打工人，不是资本家。在1910年，他在做讲师的时候，就在课上讲了许多他对投资理解。那个时候，他已经对投资非常有兴趣了。于是，在之后的几年，他逐渐的去在投资的市场上进行了他的实践。那个时候，早期的凯恩斯，他相信几个东西。第一个呢，就是概率，他是一个概率实在论者，他相信概率能给我们带来关于世界的真理。概率和逻辑是一样坚实的，是一种完全可以了解到的、完全可以认识到的思维方式。那也就是说呢，他可以通过概率。来对市场的走向进行预测，这具体的内容我下一期就会讲到凯恩斯写的《论概率》这本书，呃，我们在里面也会讲到概率这个事情到底有多重要，如何看待概率，在某种意义上就决定了某个人的价值观啊，这当然这都是我们下一期的内容，先卖个关子，因为马上就上线了。这是第一点，第二点呢，他相信自己的学识。这个我们在上一期也说过了，凯恩斯从出生以来就是那种别人家的孩子，是人群中最亮眼的存在。他这种人的自信心爆棚，其实是很能理解的，对吧？而且我们都知道，凯恩斯是对货币最有研究了，他写的所有的经济学著著作吧，几乎都是跟货币相关的。那自然他就认为，他在看待货币、看待货币的汇率、看待外汇这件事情的水平，就要远高于常人。凭借这一点呢，他最早的投资标的也就是国外的货币，也就是外汇了。这是第二点。第三点就是他在政府工作以及和政府的很多的高官保持良好的关系这个这个事儿了。按照现在的话来讲，一个在财政部工作过的人，理论上是不应该去做投资的呀、啊。我们现在知道这个东西叫做内幕交易，对吧？要抓去是。你是要被抓去坐牢的，但是凯恩斯那个时候“内幕交易”这个词儿还没出来啊，也没有人知道这么搞是不道德的，是有问题的。于是凯恩斯就凭借着他在政府的关系和他在，呃和他的工作，理所应当的获得了大量的有关政府的、有关外汇市场的、有关货币市场的、有关商品市场的消息。凯恩斯自然就可以利用这些消息来发财，对吧？但是凯恩斯又是个很矛盾的人，他一边用这些消息发财，一边又在呼吁政府赶紧立法禁止这样的内幕交易。不过仔细想想啊，又不矛盾，因为所有做投资的、做高频交易的、做套利的人，也都是在一边利用规则来赚取收益，一边又要呼吁修改规则。同时，他甚至他利用规则。就是为了来证明，哎，你看这个规则是有问题的，所以一定要改，对吧？这可能在这个角度上来说就是不矛盾的。凭借上述说的那三点，凯恩斯的早期策略其实也就非常简单了。凯恩斯通过内幕消息来判断整整体的趋势，同时呢，通过自己的学识和能力来对。他的标的进行择时，进行买入卖出，同时呢，他在通过计算概率来进行获利。也就是说，早期的草凯恩斯是一个依靠消息跟自己的计算来进行短期投机的一个投机者。但他早期的那些投机都在投，他的投资标的都是什么呢？他的标的其实非常明确呀、啊。一小部分的股票，大部分的外汇和大宗商品。那如果了解一点投资理论的同学，可能都明白，这三个东西都是风险非常高的投资品。注意，这个风险高不是说一定会赔钱，而是说它的波动大，它的方差大。投资的一个基础知识就是，风险跟收益是永远挂钩的，对吧？高风险的投资回报率自然也是高的。我不知道维生素 E 之后会不会系统的讲投资理论啊？有可能在后面讲到一定经经济学讲到一定程度的时候会讲。不过我觉得，不管我之后有没有系统的去讲这个，这个东西作为作为常识，大家一定要知道，啊，就是高风险意味着高回报。总之，早期的凯恩斯是一个地地道道的投机者，干的事儿呢，其实理论上跟赌博差不多。唯一的区别就可能他是一个有消息，同时很有头脑、很会计算的一个赌徒。那他早期的这种这样的投资是成功的吗？成不成功这个事儿得分时间看。1920年，凯恩斯拿着他自己写书赚的稿费和布鲁斯贝利的土豪朋友们的钱加在一起，成立了一个可能是最早的，可能是世界上最早的一个对冲基金啊。在最开始的几个月，他的投资策略非常的有效，他们的几位投资者的净利润高达三万美元。到1920年的4月份呢，凯恩斯又赚了8万美元。考虑到当时候欧洲大部分国家基本都是处于战争状态，因为战争之后的恢复而濒临破产的这种状态啊。所以说他能赚到这么高的钱，堪称是一个天文数字，可能没有什么人真的能做到这样的事情。但是，意想不到的事情发生了，就在凯恩斯春风得意的时候，短短的四周之内，欧洲的货币和欧洲大兵呃和欧洲的大宗商品又有一个巨大的波动，对德国的乐观情绪使欧洲的货币又重新抬头了。这样的抬头使凯恩斯的投资标的一塌糊涂，他们的全部资金毁于一旦。那也就是说啊，这钱呢来得快，去得也快，对吧？这年纪轻轻的凯恩斯就面临破产了，为自己的傲慢付出了代价。不过，虽然投资亏了，凯恩斯一点都不慌，因为首先呢，他本身就有很高的收入。他那个时候写的那本书就是《和平经济的后果》，正在欧洲跟全世界大卖啊。他的写书稿户费，还有他经常去各自大杂志啊投稿的这些钱非常高。同时呢，他还是一个拿固定工资的人，因为他在剑桥教书嘛，他还有一还有一笔固定的收入。所以说，凯恩斯就算钱全赔了，对于他来说不会生活受到什么影响。其次呢，凯恩斯背后有人啊，对吧？有很多很相信他能力的人在他背后进行支持，尤其是他爸。就这个时候啊， 2 0年的时候啊，他爸爸又给了他一笔钱，同时也还有一个非常看重他能力的一个金融家，也给了他一笔很高额的贷款。拿着这些钱呢，凯恩斯继续开始自己的投资，就是赌博之旅啊。不过这次他谨慎了很多啊，有了很多止亏啊、止盈的策略。他很多次呢，就是赚到了钱之后就及时退出了。呃，于是到了1922年啊，坦凯,凯恩斯，呃，从濒临破产的状态，成功的回来了，还有了两两万英镑的净收益，把贷款也还掉了，还盈利了。但是这还没完啊，因为这个投机者的道路其实是没有尽头的。凯恩斯的后面呢又盯上了大宗商品，正好二十年代的时候，整个欧洲的物价是剧烈波动的，这大宗商品的价格就跟过山车一般啊，非常的刺激。据说，啊、呃，在凯恩斯投资大宗商品之后，他的净资产也是跟过山车一般。在1927年的时候，他的资产达到了顶峰，有多少钱呢？超过340万美元。你算一算，从1922年的2万英镑到1927年的340万美元，短短五年时间，你看它涨了多少？但是涨多少都没有用，因为一个大萧条全都给你亏回去了。于是我们又要提到那个绕不过去的大萧条，对吧？ 280到30年，在大萧条来临之际，凯恩斯开始了噩梦般的亏损啊！当然也不止他，当时整个西方世界都可能就没人不亏的。就凯恩斯，纵然他有内幕消息，纵然他天赋异禀，但是他还是没预测到这次大萧条有这么严重，他没来得及跑啊！于是很可惜的，我们伟大的凯恩斯同志第二次濒临破产，这回他连。他连他收藏的画可能都要卖了，不过就是因为这次失败，让凯恩斯彻底的发生了改变，不管是投资方向的还是学术方向的。从这个角度而言啊，这次失败可能是对整个投资界和经济学界都不是什么坏事于是我们就开始说后期的凯恩斯了。这个时候，凯恩斯已经明白了，他先前依靠的那三样东西呢，不太靠谱。但是他还是对自己充满了自信，他相信自己能在这个千疮百孔的萧条的社会里，也能找到值得投资的标的。从这个时候开始，凯恩斯的策略逐步向投机转向了投资。注意啊，投机跟投资是不一样的，这个我觉得这这这也是投资理论的一个基本知识啊。投机是什么呢？就是我们前期凯恩斯前期做的那些事儿，对吧？那投资是什么呢？我们接下来就说，凯恩斯呢，逐步把自己的投资的目光转向了微观，转向了单一的公司上面。他再也不是经常去思考那些宏观上面的，呃，风险那些外汇宏观政策对他的投资影响了。相反，那些经营情况良好的、拥有健壮的现金流和分红机制的公司，成了凯恩斯的投资主要的目标。这听起来其实非常像那个传奇的巴菲特，对吧？是的，他巴菲特就是学凯恩斯的呀、啊。凯恩斯才是那个最早的价值投资学派的萌芽。谁让凯恩斯生的早呢？对吧？那凯恩斯之后是如何分配自己的投资标的的呢？其实很简单啊， 3 0年代的时候是举世闻名的熊市，在这种熊市之中，其实所有的资产价值都被低估了。那其实换句话说呢，在这种被资产被低估的时候，正好是建仓，呃，建重新建立自己投资标的的好机会。那是那买什么呢？这次凯恩斯选择的就是他看得懂的、盈利模式清晰的、市场上有强壁垒的且有分红策略的大型公司。凯恩斯的投资标的我念一下，在30年代的时候，他主要投、他主要持有的股票是这些：联合波特兰水泥、大西洋炼油公司、太平洋铁路公司、阿特拉斯，这也是做石油的。这些公司我们现在听都很陌生啊。对吧？因为可能现在这些公司有的已经没了，有的也我们也不知道。但是你看一下这些名字呀、啊，太平洋炼、大西洋炼油公司、太平洋铁路公司、波特兰水泥，你看，要不就是基建，要不就是公共事业，要不就是做能源的。我们现在都知道，像这些东西都是一个门槛很高、壁垒很高，而且呃市场很稳定、很成熟的这些这些。呃，企业对吧？这种股票在现在叫做蓝筹股，就是一些公司是明显没问题的那种股票。也就是说，凯恩斯他那时候就开始买这些东西了。呃，同时呢，凯恩斯不但是买股票，他也非常注意投资的风险跟对冲。他的投资标的除了股票之外，还有债券。这个懂一投资的人也会知道啊，这两种投资，股票跟债券，其实在很多情况下是负相关的，就是股票好的时候，债券就差点；债券好呢，股票就差点。反那其实，如果是这样两种投资标的的话，就可以对冲风险，对吧？这其实也是我们现在很多投资经理人经常用的东西，就是那些股权投资都或多或少都会配点债券啊。啊、呃，而且凯恩斯呢，不但是在做这样的一个风险对冲，他还不断的按照市场来灵活调整自己的仓位。比如说，他现在看这个情况，呢，就多卖点股票，卖点债券；如果说情况有好转呢，那就少卖点股票，多卖点债券，等等等，就是这样的一个模式。这意味着什么呢？这意味着凯恩斯他认了。他认为自己虽然可以预测到未来经济的趋势，但是他也知道自己不是神，他也意识到自己并不了解大局，他也不再假装自己什么都知道、什么都能预测了。同时呢，他把这个事情开始聚焦在他能掌握、他真正能理解的这些东西，他来考察单个公司的情况、盈利情况、管理方式。等,等等等，他们这些公司，他们现在的资产负债表如何呀？他们的现金流情况怎么样啊？能否熬过大萧条啊？这些事情是他主要考虑的，而这个就是跟投机相对应的那个投资的一个内涵了。那凯恩斯的这种投资策略有没有效呢？那当然是非常有效的，也就是因为这个事儿，凯恩斯才是，呃，我们现在大家都举世闻名的一个股神。在1932年到1937年，凯恩斯的投资策略是连年盈利的，但是在这个期间，美国的股市每年亏损4十百分到 25% 不等啊，也就是说，在整体大环境在疯狂亏损的情况下，凯恩斯他赚钱了。举个例子啊，在1931年是整个美国股市最差的时候，美国股票亏了整整个股票亏了 45% 啊，他呢只亏了 25% 而在1937年的时候，股美国股票突然有一个暴跌，亏了 35% 但他却获利了 8.5% 凯恩斯的这个投资组合可以说是熊市之牛啊，真的是很可怕。最后的结果是什么呢？在二战结束的时候，他的金融资产的价值居然增长了近三倍。你可知道，这个是打仗，这可、个、是大萧条，还没到战后大发展的那个年代呢。凯恩斯在这么艰难的环境里，他能实现三倍的资产增值，这可以说是神仙了啊！一帆风顺，对吧？在1937年的时候，我们刚才说了，美国股票大跌呀、啊。那个时候呢，凯恩斯在短期一下损失也非常严重。不过，在那个时候，他已经有了自己的信念和自信。那个时候，虽然他管理的基金还、剑桥大学都要求他赶紧平仓了，不要不能再亏了，但是呢，他却一直坚持他的信念，不但没平仓，反而还加杠杆直接去加仓了，但事实证明他加仓的这个策略是非常对的呀，因为如果我们只看结果的话，那他真的是赚到了，而且赚得盆满钵满，对吧？这就是凯恩斯的一个投资的经历那我们能从中得到什么启示呢？当然啊，凯恩斯的投资故事作为一个范例，其实有很多可以解读的视角，有很多人。以凯恩斯为名来写了很多关于投资的书啊，可能每个人都能在凯凯恩斯的故事跟他的思想里看到自己想要的东西，但是对我来说啊，我得到的最大启示就是，我得好好寻思寻思了，我是比凯恩斯聪明呢，还是比凯恩斯知道内幕消息多呢，还是比凯恩斯更懂概率呢？哎，如果我三项都不占啊，凭什么凯恩斯他？去搞投机了，他会他赔光了两次，我就不会，对吧？这个问题其实挺有意思的，我觉得大家也都可以想一想，你们比凯恩斯是聪明呢，还是差点呢？那为什么凯恩斯投机最后都没赚上钱，你们就能赚到呢？节目最后要说一下，其实，呃，我们在讲凯恩斯的投资策略，这是第一期小品。在之后我还会再讲一期凯恩斯的一些投资的跟投资相关的内 容， 因为凯恩斯的那本《通论》啊， 其实也是被投资人视作投资的圣 经， 里面有很多对于投资这个事情的一些启 发， 所以我会在主节目讲完了《通论》之 后， 再做一期对投资这个事儿再进行一些详细说明。好 的， 以上就是本期经济学小 品， 我们下期再见。
1: 这个世界里，寻找着你的梦想。你问我梦想在哪里？我还年轻，我还年轻。他们都说我们把理想都忘在在那轻狂的日子里。我不哭泣，我不逃避。
0: 了解二十世纪可能最伟大经济学家凯恩斯的生平、凯恩斯的问题意 识， 以及最重要的凯恩斯的思想和逻辑 吗？ 维生素 E 凯恩斯经济学系列决战更新 中， 快来收听 吧！